1: Eddie Warman de Noche.
2: Este señor que está aquí junto a mí, Nacho Arzuaga, un queridísimo amigo al cual conocí cuando hice mi primera visita a las bodegas de Ribera del Duero. Entonces, eh, venía yo de Rioja justamente manejando y llegamos a una bodega eh, a la orilla de la carretera de la Milla de Oro. Un restaurante que moríamos de hambre después de cinco o seis horas de estar grabando y llegamos a un restaurante espléndido en un hotel que era el Hotel Arzuaga, ¿sí, correcto? Ah,
0: sí, correcto.
2: Y nos recibe Nacho, eh, nos ofrece de comer delicioso. Luego dice, ven, te voy a invitar a mi bodega. ¿Cómo? Aquí hay una bodega y santa bodega. Y este es el señor Nacho Arzuaga, mi buen amigo, eh, que te guardo en el corazón con gran recuerdo, Nacho.
0: Yo también recuerdo con mucho cariño aquella visita. ...y cómo estuvimos por mi finca... ...en un coche que te habían cedido... ...también... ...y, y lo recuerdo... ...un Audi 8... ...un Q7... ...un Q7... ...tienes razón...
2: quería decir un Audi Q7... <risa> <un, risa> sí, claro. ...además de gasolina... Sí. Que, ...que era...
0: La, ...el precio de la gasolina carísimo... Sí, sí. ...pero bueno, vimos... ...nos dio la oportunidad con ese coche... ...de visitar la finca La Planta... ...y de visitar los viñedos... ...y yo lo recuerdo con mucho cariño... ...aquella visita... ...que ya hace muchos años de aquello también... ...ya, por
2: 2005... Sí. ...y luego volví contigo... ...me sí. quedé en el hotel... Eh, antes de remodelar y Me he quedado dos, dos veces, veces en el sí. Tres veces en el hotel uh -huh. Esa vez, luego otra vez volví Me quedé sí. en el hotel Y luego ya la remodelación del hotel Me tocó ya la parte nueva Sí,
0: porque, spa. Sí, porque nosotros empezamos con un hotel modesto 24 habitaciones Y ahora mismo pues tenemos 96 habitaciones Y luego, como bien dices ese spa de 1000 metros cuadrados Donde el tratamiento estrella Es el tratamiento a base de vino
2: Eso no me tocó Porque andaba yo muy <risa> ocupado Pero yo, bueno, sí, yo, yo, yo hago un spa de vino constantemente porque me lo tomo. Entonces me va muy bien con todos lo, los beneficios del vino.
0: Sí, sí bueno, pero esto es para bueno, la piel, ¿no? Eh, al final el vino tiene el revestrol, que es ¿no sabéis? un antioxidante muy potente y nos cuida mucho la piel aparte del placer que nos le da cuando lo ingerimos, ¿no?
2: Es cierto, y bueno, pues salud primero por salud. recibirte, por verte en México, aunque sé que vienes seguido porque tienes un gran representante aquí, que es BLN, y me da mucho gusto que hoy nuevamente eh, podamos vernos, pero ahora sí, platícame, ¿qué estás haciendo? nuevo, empezando por esta botella que cambia totalmente a la botella tradicional. Sí,
0: esta botella cambia un poco, es una botella mateada, ya la llamamos, y es porque dentro está el vino Gran Reserva, y es el vino de guarda, ¿no? Y entonces esta botella hace las veces de preservar al vino de la luz porque es un vino de, de guarda, de envejecimiento, para beber ahora y guardarlo más de 15 años. Entonces, por eso utilizamos esta botella tan especial para el vino más especial de la bodega, el vino... ...quizás más difícil de elaborar de todos los que hacemos en bodegas Arzuaga.
2: Hombre, ¿y por qué? ¿Por qué esa dificultad? ¿Por qué ese concepto que para muchos podría ser complicarse la vida... ...si hoy la tendencia es vinos mucho más ligeros y vinos más fáciles de tomar?
0: Bueno, yo creo que en el mundo del vino, para mí, desde mi punto de vista hay una premisa que el vino, el gran vino, un gran vino... ...tiene que tener capacidad de envejecimiento... ...y para que un vino tenga capacidad de envejecimiento... ...tiene que tener los parámetros... ...analíticos de acidez, pH, alcohol... ...necesarios... ...para que puedan envejecer... ...no todos los vinos envejecen... ...porque no todos tienen la capacidad de envejecer... ...y un vino... ...sacarlo al mercado después de cinco años... ...y que todavía esté joven, entero, fresco... ...alegre, divertido podemos decir... ...que, esté, que es un vino que se ha todavía un bebé... ...pues para nosotros es un... Un gran placer, ¿no? Y nos orgullece, pues, de esos vinos, de esa tra tradición que está volviendo, porque la gente está volviendo a los vinos finos, delicados, complejos, vinos sutiles, pero que te dicen mucho, ¿no?
2: Y luego tienes este que estoy tomando, que mm. es el Gran Reserva.
0: Sí, estamos tomando el, el Reserva Especial. ...que es todo lo contrario, es un vino de potencia... ...un vino de mucha fruta, muy fresco... ...es un vino pues para aquellos que estén acostumbrados... ...a ver vinos potentes... ...pero siempre nosotros no perdemos la cara... A ...hacer vinos elegantes, sedosos... ...porque al final bodegas Arzuaga son vinos gastronómicos... ...son vinos para disfrutar con la comida... ...entonces por eso todos los vinos Arzuaga... les impregnamos de esa suavidad, de ese tanino dulce, sedoso... ...para que sea más fácil, maidar con las distintas comidas.
2: Ahora, este es un vino muy complejo... ...no sé qué tendrá cuatro o cinco años... ...este gran reserva, eh, no alcanzo a ver...
0: ...no, este es de 2018...
2: ...dos mil cuatro años, cinco años... ...cinco años, o sea, está bien... ...pero es un vino muy vivo, o sea... Sí. ...a cinco años, pueden verlos usted, ustedes en la cámara no marca ni un toque de teja, ni un toque cafecito, tiene un cuerpo estupendo, aunque un cuerpo ligero y una capa oscura, buen nivel de glicerina, te hace viajar en los aromas, haz de cuenta que me estoy metiendo a nadar en una compota de frutas rojos sí, y fruta negra.
0: Tiene mucha ro fruta roja fruta y también podemos encontrar incluso flores azules, eh, es un vino muy muy fresco no Pese a ser un vino de cinco años Todavía se mantiene muy entero Y eso denota que va a tener una larga vida por Larga, la
2: larga y, y acidez Una acidez, acidez muy balanceada la acidez,
0: la acidez es la vida de un vino O sea, un vino sin acidez sería si un vino plano La acidez va a ayudarnos a mantener El vino en el tiempo Y la acidez va a hacer que la boca se nos refresque Que potencie el sabor de la comida Y que nos haga disfrutar más tanto de la comida Como del vino
2: En el paso largo tengo pimientas en el paso largo tengo especias, podría percibir hasta comino, además de estos sabores explosivos al principio de mentas, de, de, de hierbabuena, por ejemplo.
0: Sí, exacto, porque son armas muy tradicionales del... ...de los grandes vinos de Ribea, ¿no? un poquito el, los, un poco el tomillo, lavanda... ...que son las especies que encontramos en los montes eh, cercanos a la viña... ...esas notas balsámicas de una buena elaboración... ...y la pimienta que viene dada por el Cabernet Sauvignon... ...que nos da, los Cabernet subiñones malos, dan chiles verdes... ...pero los Cabernet Sauvignon buenos dan notas de pimienta blanca... ...molida, fino y elegante.
2: ¿Has probado esta pimienta que usan... En los rollos de hoja de parra, en los países árabes, en Líbano, en la comida libanesa... Sí. Hay una pimienta, que son muchas pimientas, sí. eh, que es lo que le da ese sabor tan particular a la carne molida de cordero, sí. con la que hacen sí. eh, estos rollitos. Ay, esas son las pimientas que siento, sí. muy, o sea, un conjunto de pimientas.
0: Sí, que son pimientas no muy fuertes, sí presentes, pero no muy fuertes, muy, digamos, educadas, muy livianas, pero con su impronta de sabor. Y eso es lo difícil, ¿no? Que la cosa tenga sabor, que te permanezca ese sabor ...pero que no te apabulle ese sabor... ...sino que sea, que acompañe, ¿no? ...que sea redondo, sutil...
2: ...¿cuánto ha crecido tu bodega?... ...¿cuánto ha crecido en, en parcelas, en producción,
0: en bodega?... ...pues fíjate, cuando viniste tú a vernos... Eh, casi casi llegábamos a las 150 hectáreas de viñedo... ...en la actualidad tenemos 430 hectáreas de viñedo... ...o sea, así que hemos ido aumentando... ...no por hacer más cantidad de vino... ...sino por hacer mejor vino... Nosotros con más viña conseguimos producir lo mismo, pero de mayor calidad. Y el reto de Arzuaga es hacer calidad, porque otra forma no entendemos el vino.
2: Tienes desde crianza hasta el gran reserva que está acá.
0: Exacto. Y luego tenemos un vino joven que es La Planta, que no sale como Arzuaga, pero bueno, que es la planta donde empezó todo el proyecto mi padre en 1987. Ese no lo conozco. Ese es el vino joven que tenemos allá. Ah, ah el de etiqueta Roja. Sí, que es un vino de copeo. Que bueno, que puedes ir al restaurante más alto del mundo, que está en el Burj Khalifa, en Dubái, en el piso 135, y disfrutar de una botella.
2: Oh, bueno. Prepárate el bolsillo porque... Yo creo que Arzuaga nos debería de invitar a conocer ese, a probar ese vino allá, fíjate, Nacho. Es que está muy lejos. Sería un verdad. buen detalle tuyo que, bueno, que de pues, México
0: voláramos a pues, Dubái. Venga, pues en cuanto haya línea directa, vamos por allá. Oye, ¿y tu hermana cómo está, la diseñadora? Mi, mi hermana está bien, la diseñadora está más centrada en su último proyecto, que es... ...está lleva, eh, manejando el hotel... ...y sobre todo tiene un proyecto muy bonito... ...tiene un restaurante, de una estrella Michelin... ...en la propia bodega... Que, ...que lo lleva a ella... ...y bueno, pues ese sí que me gustaría que vinieses... ...a probarlo porque eso... ...yo no, encantado... ...eso no se puede hablar, eso hay que probarlo... ...y
2: ya dejó de, de, de diseñar de, ropa? ...dejó de
0: diseñar, seguimos haciendo el vino con su nombre... ...pero sí, dejó el... ...¿qué mundo, nombre tiene el vino? Amaya Arzuaga... ...amaya Arzuaga... ...pero sí que... ...sí que sigue haciendo algún traje... ...sobre todo para su vino, ¿no?
2: ¡Qué buena onda! Ahora, este restaurante de Estrella Michelin, ¿quién cocina?
0: Bueno, es una cocina, es un poco fusión, ¿no? Tenemos mucho, tenemos hasta, hay veces, eh, la, es una cocina de temporada, no siempre es un menú fijo, pero hay muchas veces, siempre hay un taco, eh, de recuerdo a la cocina mexicana, les ha habido desde cochinita pibil, hay uno que es de rábano con truchón. ¡Qué delicia! Pero bueno, siempre es una fusión de cocina, tenemos un chef peruano, entonces hay una influencia peruana, cocina castellana, pero encontramos platos, desde México, Japón, Italia, Francia, bueno, es un poco cocina de todo el mundo.
2: Y el lechón o el jabalí que te gusta cocinar allá en tu en tu casa
0: ahí arriba. Eso sigue haciendo pero eso es para la gente muy cercana como tú que yo mismo le cocino y bueno, que estaría encantado de volver a hacerlo. Y vamos, es una experiencia bonita. Tomar el vino donde nace, que es una cosa muy bonita, que todo el mundo lo puede hacer en la bodega, porque por eso tenemos un hotel, tenemos los dos restaurantes y la verdad que es una experiencia muy, muy bonita. Sí vale
2: la pena que cuando viajen a España, se tomen unas horas para ir a, a Ribera del Duero, estás a 40, 50 minutos, minutos en el tren, en el AVE, eh, sí, de ahí ya puedes rentar un coche. Sí, o... o
0: desde Madrid estamos a menos de dos horas en coche, o sea que es, o sea, es muy fácil, nada, de venir. Es,
2: es muy fácil sí. e ir a comer ahí, quedarse en el hotel una sí, noche. Sí, yo
0: recomiendo quedarse porque al final vas a ir a una bodega, vas a ir a comer bien, vas a beber y mejor después de beber, no conducir, quedarte y al día siguiente... No, y que
2: te hagan el masaje, pero pongan una condición no a la campanita. Es más, voy a hacer una campaña y lo voy a meter a org.com a que voten para que no hagan ¡ting! al final del... es que no hay nada peor, mano. Sí, que te porque te,
0: te descentra un poco de todo el relax que has conseguido.
2: ¿No? Quien vote, porque no nos pongan la campanita en los spas, que por favor nos escriban, te parece. Sí.
0: Oye, ¿cuáles son las redes de ustedes, querido Nacho? Bueno, nosotros tenemos Hotel Arzuaga en Instagram y Bodegas Arzuaga en Instagram y Facebook.
2: Muy bien, ¿no? y aquí en México, ¿dónde encontramos estos grandes, deliciosos bueno, vinos de Arzuaga? Pues,
0: eh, en México se pueden encontrar en muchos sitios, ¿no? de todas las tiendas de, de, tiendas de departamentos, en la europea, en otros muchos sitios, en la Naval, en City Market, no, en me voy a dejar algunos de... y me van a dejar más. Ah, no, bueno, la Castellana, Hay... sí, Castellana, todos esos, sí, ¿no? todos esos, en Liverpool, en Palacio de Hierro, ah, muy bien. Eh... Pues en, en sitios de donde hay vino de calidad, ahí están. Ahí están.
2: Pues yo brindo contigo por el gusto de reencontrarte, querido Nacho. Eh, ya tenemos un compromiso de que la próxima vez que vengas eh, nos vamos a comer eh, y vienes al programa y luego nos vamos a cenar y luego nos vamos de fiesta. O cuando oh. vaya yo a España, sí. vamos a, darle, a pegarle un susto al Hotel Arzuaga. Sí,
0: y mejor ir a hacer el trabajo antes porque después de la fiesta no tendremos buena caña, Pero bueno, Es correcto. un placer... Para mí también volver a encontrarme contigo y con todos tus oyentes y video, y bueno, todos tus espectadores.
2: Muchas gracias. Y vámonos a Guadalajara, pero en Milesiné, o de Guadalajara, Milesiné, ¿qué te parece? Eh, los dos hermanos, eh, Carla y Mario, me da mucho gusto que, que pueda yo conocerlos en persona. He oído del restaurante de ustedes y. Pues a los ángeles platiquen porque es un restaurante peculiarmente hasta hoy vegano y eso es una eh, característica, yo no sé si en Guadalajara es común, en México hay algunos veganos, claro,
1: pocos, pero ¿cómo nace la idea del proyecto de ser vegano? Pues nosotros creemos que el tema de la, de la restauración, de la gastronomía tiene que seguir creciendo, ¿no? Entonces nosotros abrimos el restaurante hace ocho años y durante los el mismo tiempo hemos querido cambiar la experiencia cada mes. El menú siempre tiene que ser una sorpresa y de un par de años para acá decidimos hacerlo vegano porque creemos que el, el, el camino del crecimiento tiene que ir en función de saber lo que tenemos en casa, ¿no? Entonces eh, jugar con los vegetales se volvió algo que nos retó muchísimo y que sin duda ha generado en parte aguas por lo menos en nuestra experiencia. Y en Guadalajara estamos tratando de crear una oleada de nuevos lugares que te ofrezcan una muy buena cocina vegana. De
2: buena onda, empecé cocina de barrio y eh, Carla, ¿cómo eh, aprendiste a cocinar lo vegano? ¿Cómo fue que, que lo lograste?
3: Pues aquí el tema es experimentar, ¿no? O sea, ya como, como comentó Mario, eh, el tema de tener un menú de degustación nos orilla a estar cambiando constantemente, a estar investigando y pues como todo, ¿no? O sea, tiene que tener eh, una evolución, entonces el tema de volverlo vegano nos obligó a leer, que es algo que nos gusta mucho, a investigar y a estar probando constantemente.
2: ¿Cuáles son las características de la cocina vegana?
3: Pues ahorita lo que hacemos es utilizar todo, obviamente de origen vegetal, eh, las leguminosas, pero también ser conscientes de las combinaciones, ¿no? Que tiene que ser algo que al final nos deje satisfechos, que es algo difícil o que pocas personas de repente lo, lo ven como, como algo a visualizar. Es que normalmente,
2: normalmente, uh -huh. salvo en México, la única cosa vegana que he probado es de pitahaya, eh, ¿Te imaginas que lo vegano no tiene sabor y no tiene malicia y no sí. tiene todo sí. esto rico que nos gusta sí. mandar? ¿no? Claro. Es
1: correcto. Es bueno, correcto. es que te voy a decir, yo, yo creo que eh, la comida al final, vegana o no, la, la prior tiene que ser que tiene que tener sabor. Entonces, Exacto. lo que nosotros traemos el día de hoy, de hecho, tratamos de no traer ni hojas ni flores. Okay. Porque creo que tenemos que quitarle también el estigma de que la cocina vegana son puras ensaladas. Sí, pues Si no
2: somos abejas, para flores, ¿no? Oh, oh, oh. Entonces,
1: eh, con los platos que traemos hoy, nosotros hablamos de eh, en tres tiempos de producto, de potencia y de perfilamiento de sabores. Creo que antes de, de hablar de siquiera de dónde viene la cocina vegana o, o por qué decidimos hacerla, creo que es mejor que la cocina hable de, de eso solita. Nuestros platos tienen que hablar de lo que hacemos. Entonces A ver, eh, déjame
2: ver qué secreto me dice este. Es correcto. Ah, dice que huele mejor, eso es muy frutal. Es correcto. Y, y tienes como una compota aquí.
1: De, esto, por ejemplo, digo, vamos con de menos a fresa, más Con fresa, con helado de fresa. Este es el postre Algo totalmente. Así. Entonces, okay. eh, este, este postrecito es una fresa fermentada. Ah, mira, y, la, la tiene. y la fermentamos al punto de que genera una carbonatación interna y
2: empieza a hacer burbujas
1: es correcto, porque empieza a desarrollar alcoholes entonces cuando tú muerdes esta fresa ¿qué pasa? que te explota en la boca el sabor y lo vamos a acompañar con sabores y texturas que nos enriquezcan esta primera sensación que es acidez, que es alcohol, que es una notita amarga también dulce y lo que sigue es un purecito de raíz de apio que la raíz de apio a nosotros nos sirve para hablar de lujo la raíz de apio es un tubérculo que mm. crece en la parte baja del apio mm -hmm. y que solamente crece una vez en la vida del apio tú puedes tras, trasplantar claro. el y crece la raíz en, en forma de hilo, pero el tubérculo no, solamente una vez. Ok. Entonces aprovecharlo y, y darle una, una textura cremosa. Lo terminamos todo con un aceite de té de limón. ¿Es postre
2: o es, es postre? Eh, es postre. Eso con té de limón. Y luego, ¿qué más? Eso. Y ya. ¿Y esto que es? A ver qué me dice al oído. El oído está en la nariz, ¿no?
1: Es correcto. Claro. Este es un champiñón en tienes escabeche. Tienes una salmuera aquí. Es correcto, es un, es escabeche. un escabeche. Un escabeche, okay. Con este plato nosotros hablamos de potencia. Este champiñón está en escabeche, muy probarlo? ligero, por sí, favor. Sí, 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 adelante. Y lo vamos a rellenar de un puré de hongos al ajillo confitados. Mm. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos acidez, tenemos cremosidad. Tenemos un tema de jugueteo bien interesante en boca que te despierta un poco los sentidos, ¿no? Me hace salivar. Es mucho. correcto, es correcto. Entonces, aquí un
2: vinito blanco le iría brutal brutal, bastante ¿no? bien.
1: brutal. Entonces, creo que cuando presentamos este tipo de platos sí. hablamos verdaderamente de potencia y de comida vegana que te hace recordar que no es una ensalada, pues. ok ¿Cuál otro vamos a, a probar? Este
3: Carla. que yo creo que habla mucho del producto que tenemos en Jalisco. Ese es un eh, una ensaladita ...de Guasana, que es el garbanzo ver, ¿sí? fresco.
2: No, pero ¿es carpache. de qué?
3: No, es eh, Guasana. La Guasana que es eh, un producto que se utiliza mucho ahí en Guadalajara. Se consume afuera de los estadios y es el garbanzo fresco.
2: Ah, pero huele a caña.
3: Ah, bueno, aparte... Como cuando
2: comes una caña que la acaban sí, eh, de pelar.
3: Sí, es que también trae chichero, trae uva. Una variedad ah, de la uva. De ah, uva bueno, sí, que es la uva. Está un poquito más dulce de lo regular, de hecho trae unas notas más como alichi y un puré de manzana confitada.
2: Qué chistoso, el puré no huele, si sí sabe, sí sabe, lo que le sí. gana el sabor en la uva.
3: Ah, aquí el tema es mezclarlo completo y probarlo. Ahí vas a notar todos mm. los matices del de tema de cuando le damos la cocción a la manzana, que se concentra el azúcar, se siente la acidez. Aparte lo terminamos con un aceite de cítricos que te ayuda a
1: realzar todos los sabores que tenemos en el Ahora plato. también, ¿cabe señalar? No, limón. Es un plato que nosotros no le ponemos ni sal ni azúcar. Este es el producto hablando solo Natural. De, de un proceso en el cual concentramos sus azúcares naturales. Estos son platos que, de alguna manera, nosotros decimos que nuestro menú no es como una curva hacia arriba. Cada plato tiene que ser una experiencia muy personal y muy íntima. Porque al final, ese es un plato que tiene un, un perfilamiento dulce, definitivamente. Uh -huh. Pero lo tiene porque el producto es así, el chicharro es dulce, la guasana claro. es dulce, la uva es dulce, la manzana también. Solamente hay que dejarlos madurar. Es correcto, Ajá. hay que dejarlos que se expresen y que te digan al oído ahora sí, o a la boca o a la nariz, a ver. que son. Además yo creo que lo
3: interesante de la cocina vegana sí, es que... Tiene,
1: tiene burbujitas. Sí, sí, sí. sí.
3: Depende de, de la temporada del producto, son las notas que obtenemos, ¿no? O sea, pueden ser de repente más herbales, más dulces, más ácidos... Entonces, esos son, bueno. son platos que van evolucionando.
1: La idea es que sean experiencias. Al final decimos en TT que si la comida no te deja un recuerdo en la mente o en el paladar, entonces no estaba tan buena.
2: Muy bien. Oye, ¿y dónde queda en el centro, en digo en Guadalajara, TT cocina de
1: barrio? Estamos en la colonia americana, muy cerca del templo expiatorio. Uh -huh. Y eh, estamos en la calle de Argentina 322, esquina con Libertad. Es en la, en la columna americana, muy cerca de Chapultepec.
2: ¿Y en redes cómo están?
3: Como TT y cocina de barrio.
2: Muy bien, pues me da mucho gusto conocerlos. Igualmente. Mucha suerte Gracias. y los felicito. Gracias. Gracias por dejarme probar esas cosas tan ricas. Veganas, además. Es correcto. Cuéntale al público de, de tu restaurante Las 15 Letras de Celia Florian.
4: Ok, bueno, Las 15 Letras es un lugar en Oaxaca en el cual vas a comer cocina sin pretensiones. Tú llegas a Oaxaca y bueno, yo creo que por eso tanto éxito ha tenido el restaurante, porque llegas como si llegaras a la casa de la tía, a la casa de la abuela y comes delicioso, o sea, te puedes sentar a comer ...un mole verde con costilla de res... O te puedes sentar a comer un chichilo con costilla prensada... ...y unas papas horneadas... ...el chichilo es un mole indígena... ...que tiene que ver con la muerte... ...es un mole ahumado, un mole negro... ...yo pienso que de ahí se deriva el tema del origen del mole...
2: Uh -huh. eh,
4: ...porque tiene toda la técnica del mole negro... ...se queman las semillas... El, ...se tateman los chiles... La, ...la misma técnica a diferencia que al negro ya es un mole muy complejo, por lo que lleva muchas semillas, producto pues de la del mestizaje, de el tema de los árabes, de Asia con tanta especia, y todo lo que nos llegó de, del otro continente y bueno, el chichilo pues es más sobrio, es, pero sin embargo es un mole que lo comes y como que te introduces a, a ese tema de, de que pierdes a alguien y se te hace chinito el cuero, porque es un mole ahumado, y lo ves con una elegancia de un color negro ...pero a la vez una acidez por el chile chilhuacle... ...que es un chile muy, pues muy afamado en Oaxaca... ...por la grandeza de lo que significa... ...y esa acidez te transmite como esa tristeza por la pérdida... ¿no? ...normalmente los zapotecas lo dan cuando fallece alguien... ...cuando este, llegas del panteón... ...pues te sirven un plato de chinchilo... ...y como que te adentras pues, en ese tema de darle la despedida... ...pero con un secretismo de, claro. de sobriedad... ...porque es un plato sobrio... Y bueno, así como el chichiro encuentran un otros platos. ¿Y ese se come platos, con qué? Ese se come con costilla de res en las comunidades, en algunas es con pollo en algunas otras, pero en mi comunidad, yo soy de la Ciénaga de Cimatlán y ahí se come con costilla de res lleva hierba de conejo y hoja de aguacate y es
2: una gloria. Híjole, yo tengo que ir a tu restaurante, Celia, de veras. Que ir. Tengo muchas ganas de ir, no he ido, ese año iba a ir y por angas o mangas eh, se me cruzó, se me cruzó la vida, pero tengo muchas ganas de ir con por ustedes. Por
4: supuesto que te espero en las 15 letras, ahí puedes comer el mole que tú quieras, el mole negro, el coloradito que todo el mundo ama, el Estofado de almendras, la ceguesa. La ceguesa también es un plato muy antiguo.
2: ¿Qué es? ¿Cómo se pronuncia? Ceguesa. Ceguesa.
4: Ceguesa, que significa maíz quebrajado. Es un mole que se supone que lo comían nuestros antepasados, este, porque no había la, los molinos que hay ahora y nada más en el metate lo quebrajaban y lo hervían con chiles, pues, obviamente con eh, la proteína de algún animal de casa o si no sin proteínas simplemente la, el maíz quebrajado con chile y este y algunas hierbas porque las hierbas son las que le dan sabor a la comida de Oaxaca
2: y de lo que hay en tu restaurante qué es lo que a ti más te gusta si tú vas un día y dices hoy vengo de cliente hoy no vengo de, de jefa ni de chef cuál es el que más te gusta bueno
4: para, es que el tema es que hay muchas entradas como muy, muy antojadizas muy de que se te hace agua la boca así así pero por ejemplo hay un taco de quesillo de una costra de quesillo que viene con tazajo, trae un guacamole muy rico, un mix de hierbas porque en Oaxaca comemos muchas hierbas. Y luego trae unas chapulines ahí buenísimos uh, que. Por cierto, ¿me pasan chapulines? Porque quiero que... Mira la chef Azalia. Que es una de las chefs ahí muy... Tú Florian buena. y Azalia,
2: pues es un florero ese restaurante.
4: ¿Ya viste que yo Florian y tú Azalia es un florero del restaurante? A ah, ver, mira esto.
2: Estos chapulines así me encantan, ¿eh?
4: No, y, y si los pruebas mm. te vas a enamorar.
2: ¿Puedo más? Claro, todos los que quieras.
4: Bueno, esto, este, en el restaurante encuentras ese taco... ...delicioso, con la costra de quesillo, el tasajo, las hierbas y los chapulines coronan el taco... ...entonces cuando tú le das la mordida, es Oaxaca, o sea, imagínate quesillo, tasajo, chapulines, guacamole, maíz... ...entonces, así como eso está la garnacha, que es un plato del Istmo, un antojo callejero del Qué Istmo... Delicia. ...tenemos el bolote de plátano con mole coloradito... <coughs> ...tenemos, este, bueno, una infinidad de platos, pero uno de los que no puedes perderte es un chile de agua... A la vinagreta. El chile de agua es un chile verde. Tenemos muchos endémicos en Oaxaca. Entonces, es un chile verde que viene con un lomo de cerdo. A la vinagreta no tiene nada de grasa. Es con aceite de oliva, aceitunas, alcaparras. En Oaxaca, aparte uh. de la cocina indígena, tenemos mucho el tema del mestizaje. Sí, claro. Todo eso... la ruta dominica ahí muy presente. Todo
2: tienes ahí esos productos españoles.
4: Así es. Y entonces, este chile tú lo comes y mira, se te hacen hoyitos acá en la boca.
2: Y, y además
4: está buenísimo porque lo desplemamos con sal y no está tan picante y es un verde elegante.
2: ¿Cómo desplemas con sal?
4: O sea, ponemos el chile ya pelado, ya asado, lo pones a remojar en agua de sal y entonces la sal se encarga de quitarle...
2: Todo el picante. El
4: picante. El pico, ¿No le
2: agregas vinagre?
4: No, porque se pone amarillento y el verde es un verde limón, la cosa más elegante. Y también es una forma en nuestro restaurante de presumir nuestros chiles. Entonces es un endémico y hay que darles un... Pues su belleza,
2: ¿no? ¿Y, y hoy qué estás sirviendo aquí? Y hoy
4: estamos sirviendo un tamalito de masa cocida de la cuenca del
2: Tama Papaloapa. ¿Tamalito de qué, perdón? De masa cocida. A ver, mira qué buena cámara. A ver.
4: De la cuenca del Papaloapa. Este viene con este insectos. Ajá. Y una salsita de gusano de maguey.
2: Uy, qué bueno es eso.
4: Y te sientes en los labios como mucha suavidad. O sea, no es un sí, mole... está muy suavecito. No es un mole duro, es un mole... Perdón, no es un tamal duro, sino no. es un tamalito muy suave, muy delicado, este muy sutil.
2: ¿Y en qué parte está 15 Letras? Las
4: 15 Letras están en Abasolo número 300. Estamos muy cerca de todo, a tres cuadras de Santo Domingo, a tres calles del Andador Turístico... A tres calles del Hotel Fiesta Americana. Estamos en una zona maravillosa.
2: Uh -huh.
4: Al frente del el, el Azul, un hotel boutique muy afamado en Oaxaca. Entonces, estamos en un lugar muy bello, muy lindo. Esto me encantó, ¿eh? Mira. A, a dos cuadras del Hotel Quinta Real. Sí. Y bueno, tenemos una tostada de charales. Con un puré Ándale. de habas.
2: Y aquí les voy a ir a mi comida. Eso es un. Mira qué bonito.
4: El. Los charales los tenemos en la cuenca del Papaloapan, en la Cañada, que es donde hay mucha agua. En los valles ya no tenemos agua, pero pues aprovechamos todo el producto que nos da mm. la tierra.
2: ¿Y los charales ustedes los deshidratan?
4: Los deshidratamos, por supuesto. Este Y claro, eh, si te das cuenta, no están salados, mm -hmm. que eso es una belleza también.
2: Porque yo comía eh, charales, creo que eran de Pátzcuaro, ¿no? No okay. sé de dónde, me, en mi casa siempre había charales. ¡Qué delicia! Mm. Y, y si te daba hambre a la hora de la tarea, ibas por unos charales.
4: ¡Ay, qué rico! ¿Y a poco no es un bello recuerdo mm. de niñez? A mí también, yo lo recuerdo mucho. Mm. Y bueno, tenemos una, una torta de pan amarillo, este es un pan de Oaxaca.
2: Ay, si esa ya no llego, porque si no, no me sí, va a alcanzar el estómago.
4: Pero igual y me das una poquita de pavo, así casi nada, con unas gotitas de mole negro, mm -hmm. para que pruebes nuestro mole, o sea, es como un, una probadita... Y el pan amarillo es un pan muy tradicional de Tlacolula, muy cerca de la ciudad de Oaxaca. Y este y el pavo pues está, está horneado.
2: ¿El pan amarillo es un brioche?
4: Este, es un pan con manteca. Eh, tenemos mucho el tema del mestizaje, pero muy, a, muy al modo de, de los oaxaqueños. Entonces es un pan que no es dulce, sino son panes salados. Ah, ok. Así es.
2: Y es un pan blandito. Es tú? un pan blandito. Así Qué rico es. esta agua con, de chico zapote me encantó. Está muy Desde ligerita mis, eh, Frutas preferidas de chico zapote. Sí.
4: Y aquí la hizo con hierbabuena.
2: Muy, el, el chef. Sí, de, el chef. De, de, de Banamex.
4: Así es muy buena, muy buena. A ver, mira nada más para que pruebes la elegancia de esto. Ay, móvil. a
2: ver. Eso es pavo.
4: Eso es pavo. ...ahí se come mucho el guajolote...
2: Qué bien cocinado... ...la, ¿Qué, la jugosidad qué suave. de la
4: cocción... Sí, yo soy muy especial... ...con mm. el tema del pavo...
2: ...y el mole está buenísimo... ...y ahí
4: mismo a mí me gusta como cuando... ...como hacerlo yo... ...cuando es un compromiso así...
2: ...oye pero... Eh, ...¿qué diferencia hay entre cocinar un guajolote... ...y una gallina por ejemplo... ...¿cómo, cómo cambia?
4: ...mira es muy dura la gallina... ...y es muy duro el, guajalo, el guajolote... Uh -huh. Y en la técnica es la misma. Lo puedes servir y hacer un buen caldo, pero te va a salir la carne un poco seca. Mm. O lo puedes meter al horno y ya no es caldo, sino ya lo puedes comer con algún mole. Como un pavo al horno. Así como es. Como de Navidad. Así es. No, pero aunque no le pongas relleno. Simplemente alguna salmuerita, algún, alguna salsita, alguna... este Para que tenga juguito, lo metes, lo tapas, lo sellas y lo metes a hornear y te quedo un guajolote, aunque sea de rancho,
2: muy, muy jugoso. Muy bien, bueno, pues, eh, dale al público cuáles son tus redes, dónde está tu restaurante otra vez, bueno. y, 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 y el teléfono para, o cómo reservan.
4: Claro que sí, bueno, estamos en las 15 Letras en Oaxaca, aquí gracias a Eddie Warman por venir a visitarme, encantada yo de, de conocerle, además lo sigo, lo escucho, y bueno, estamos en M solo número 300, Centro Histórico, Oaxaca, Oaxaca, se puede reservar desde la página, este, entras a la página o en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nada más entras y ahí dice reservar aquí en automático reserva. Buenísimo. Y bueno, te esperamos a comer la autenticidad de la cocina oaxaqueña con mucha calidad, con muy buen producto, con mucha pasión, todo nuestro equipo está muy comprometido, pero sobre todo con mucha frescura y con la seguridad de que estás comiendo lo que nos da la tierra, fresco, sin ningún conservador, sin ningún saborizante, todo de hierbas Muy y, bien. y productos a, locales. A ver
2: si puedo escaparme por ahí a la mitad de, de diciembre y si no ya en enero. Por favor, ¿Eh? te agradezco mucho. Va a ser a ti. Continuamos en Milesime, eh, otro día más de Milesime y, y estoy con Jorge Gordillo de Tarumba, un restaurante en San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte, ¿eh?
5: Igualmente, un gusto.
2: ¿Cómo te sientes aquí en Milesime hoy, Jorge? De maravilla,
5: experimentando algo nuevo para nosotros y pues vivir todo lo que también los demás este, chefs hacen es maravilloso. ¿verdad?
2: Ya considerado entre los jóvenes maestros.
5: Sí, es una gran sorpresa para nosotros también y algo que pues habla del trabajo que hemos hecho en Taroma. Cuéntame de tu restaurante, ¿cómo es? Nosotros eh, estamos ubicados en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Estamos dentro del hotel que se llama Sombra del Agua. En Sombra del Agua va pegado mucho a los primarios de Jaime Sabines y Taruma también es una de sus obras de Jaime Sabines. Ajá. Se publica en 1956 y para cerrar todo el ciclo del hotel se hizo este, esta propuesta que iniciamos hace tres años, un 5 de diciembre del
2: 2020. ¿Y qué tipo de cocina presenta ¿Auténtica, chapaneca?
5: Es, eh, va muy apegado a nuestras vivencias, nuestras experiencias, no solo mías, sino de todo el equipo. Es una cocina mexicana donde utilizamos mucho ingrediente local. Eh, utilizamos el comal de barro, el molcajete, así como también este, las técnicas de asado, ahumado ¿no? y de salazones.
2: ¿Cuáles la, la, ¿cuál son las recetas? ¿Cuáles son los, los ingredientes típicos de allá de Chiapas? Cuéntame.
5: Tenemos pues, la, el maíz, tenemos, este, lo, lo más utilizado en la región es el maíz blanco, el azul, el amarillo y también tenemos este, el café, el cacao, ¿no? que son ingredientes que vamos utilizando y también trabajando con mucho productor local, así como también trabajamos con este, la familia de las personas que trabajan con nosotros, todos nuestros compañeros, Vienen de algunas comunidades, tienen miel, tienen café, ¿no? Y vamos haciendo como esa sinergia.
2: ¿Y tú dónde estudiaste? ¿Dónde aprendiste cocina? Eh,
5: yo aprendí este, trabajando, precisamente yo entré este, hace 12 años en la empresa, que es el Grupo Farrera, cuando este, era un holiday. En el proceso yo fui aprendiendo, trabajaba, estudiaba, ¿no? Porque quería hacer este, cocina. Y en ese proceso, pues me fui convirtiendo como en el chef ¿no? de la empresa. Y ahora, este, pues hace tres años me, nos dieron la oportunidad de llevar el proyecto de Tarumba y creamos una cocina más local. Ya que este, un día ellos se pusieron a pensar, nuestro director Enrique Torres se puso a pensar, ¿qué hace un holiday in en el centro de la ciudad? ¿No? Entonces, hace siete años cambiaron esa. Este, el concepto de todo el hotel y ya fue que se, se crea Tarumba. Y entonces empezamos a crear una cocina más local, apegado mucho a lo que es este, nuestras experiencias, vivencias de todo el equipo y sobre todo también la inspiración de mi señora madre.
2: ¿Tú aprendiste con tu mamá?
5: Sí, también. Ella cocina, ha cocinado toda su vida.
2: ¿Todo, y, ¿Y tu abuela también?
5: No, yo este, realmente yo no quería hacer cocina. A los 25 años fue que este, decidí hacer cocina. Y no estando en México, yo estaba en Estados Unidos.
2: ¿Y qué hacías allá? Buscando el sueño americano. ¿Te fuiste de mojado? Así es. Ándale. A los 18 años. No está fácil, ¿verdad?
5: No, es algo complicado. Me despidieron de varios este, trabajos porque no era lo mío. Hasta que un día descubrí a los 25 años que me gustaba hacer cocina.
2: Oye, ¿y vale la pena irse de mojado? ¿Vale la pena irse... A, a, ...a probar eh, suerte a Estados Unidos... ...o mejor quedarse en México y trabajar mucho? Yo creo que va a
5: depender qué es lo que busques. Yo me fui buscando un sueño americano... ...donde creía que este, pues el dinero me iba a solucionar muchas cosas. Pero sin embargo es bien curioso porque yo estando allá... ...descubrí que no quería eso. Entonces tuve que dejar de lado un poco el tema económico... ...yo ganaba 9 mil pesos semanales... Aquí no los iba a ganar ni en tres, cuatro meses, sin embargo, decidí por eso. Irme aquí el día de hoy, ¿no? Yo creo que fue, este... no, no es un camino fácil, ¿no? no hay claro que trabajarlo, que no. hay que ser consistentes y eso te lleva, pues, a esto, ¿no?
2: Y, entonces, aprendiste cocina trabajando en el hotel. Así es. ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar? ¿Cómo aprendiste las cocciones? ¿Cómo te sabes las recetas? ¿Cómo conoces las porciones?
5: Yo creo que es un tema de, de, de que lo traigas, ¿no? O sea, cuando tú lo traes y te gusta, vas buscando las maneras de poder crear algo diferente. O estás, de repente estás comiendo algo y dices, ah, no, esto se puede combinar con esto, con el otro. Y así es como vas creando espontáneamente una receta, ¿no?
2: un y, platillo. Ok, pero, por ejemplo, ¿cómo, cómo integras el menú del restaurante? Eh, ¿cómo eh, sabes eh, cuál es la cocina que le va a gustar a la gente que va a visitar Tarumba?
5: Nos basamos mucho en el tema de mamá, de la abuela, de alguna nana, ¿no? de todo lo que hemos vivido. Interactuamos con todo el equipo preguntando qué te gusta, qué no te gusta, y así es como vamos creando. Nos apegamos mucho a una cocina eh, casera, ya que los, los sabores auténticos están en casa, de la abuela, de la tía, de la mamá, ¿no? Que cada fin de semana te reunías y comías en familia. Hoy en día ha cambiado mucho esa parte. Y eso es lo que llevamos a Tarumba, ¿no? Que sea algo un poco hogareño, pero dándole un toque de vanguardia, ¿no? Creando sabores diferentes, pero con un toque más este, de casa.
2: ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar? ¿Cuál es cocina el platillo? salada. Pl salada. Sí. ¿Por ejemplo?
5: Eh, mi mamá hace una tinga de pollo. Nosotros creamos una versión, pero con setas. ¿no? Entonces, okay. lo que ella hace, igual, Este, yo dije un día, mi mamá cocina rico y mucha gente le gusta que cocine. Lo llevamos al restaurante para que lo conozca más gente. Obviamente, yo lo hago, pero ella lo hace
2: mucho mejor. Sí, totalmente. Siempre las mamás lo van a hacer mejor. Sí. Y luego, ¿cuál otro platillo te gusta? Me gusta mucho la técnica del confitado, porque te da un sabor. ¿El confitado es el, el darle cierto dulzor eh, a un producto o qué quiere decir confitado?
5: El confitado es una técnica este, más europea, donde este, integras un medio graso, una proteína o lo que vayas a hacer. A no más de 60 grados para que este, vaya una cocción lenta, ¿no? Uh -huh. Por 12, 24 horas, dependiendo.
2: Y lo dejas en el horno, por ejemplo, un pavo. Así es. ¿No? O, o, o una, un guajolote día, allá. allá. Así es. ¿Y, y, ¿Y cómo cocinas ese guajolote del cual estás hablando, por ejemplo?
5: Bueno, el guajolote lo que nosotros hacemos, lo confitamos, ya que pase cierto tiempo, 12, 15, 6, 8 horas, eh, deshebramos. Sazonamos con este, bueno, ponemos en un sartén aceite de ajo, cebolla y eh, mezclamos toda la carne y agregamos un poco de jugo de naranja. De ahí prensamos y
2: servimos como un recado. Uf, ¡Qué rico! Ya me dio hambre. ¿Qué otro? A ver, cuéntame de otro.
5: Hacemos una barbacoa que hace mi mamá. Eh, ella lo que hace es integrar carne cerdo, pollo, puerco Hace un recado con chile este, guajillo, tomate verde, tomate rojo okay. Especias como comino, canela Casi eh, un curry Así es, ¿no? Todo lo licua, lo cuela y lo deja marinar la carne Pero antes de marinar la carne lo que hace es ponerle posh y vinagre Espera posh,
2: que, ¿Posh? Es el que lleva maíz, el posh no. Oh, ¿Qué es el posh? Oye,
5: bueno, hay marcas que ya le ponen posh.
2: Mm.
5: Generalmente el posh está hecho de salvado de trigo y piloncillo, es un fermento. Así ah. es como nace el posh.
2: Ok, no no mm. lo conozco, no Entonces, lo he probado.
5: tienen que probarlo, es muy rico. Y le pone vinagre, pero para quitarle como el... Él, ella dice que es el suc o el mal olor de la carne. <risa> ah.
2: Oye, ¿por qué no vino tu mamá hoy?
5: Desafortunadamente, pues no pudo
2: venir... No, pero este, pues ella sabe que estamos acá. Mándale un saludo y, y desde aquí dile que, que nos vea y me va a dar mucho gusto conocerla un día que vaya a Chiapas. Quiero ir, Arel, este, Dalia de Paz me ha invitado, no. esta periodista muy joven eh, que colabora conmigo en el programa, me ha invitado varias veces a Chiapas y no hemos ido, pero te prometo que te voy a ir a buscar allá a San Cristóbal.
5: Pues cuando gustes tu casa está allá en Tarumba, estamos ubicados en el, en el Hotel Sombra del Agua. No, te, te puedo asegurar que te va a encantar mucho. Tenemos una propuesta local, innovadora, con ingredientes locales y proveedores que, pues bueno, ayudamos a la economía local. Muy bien. ¿no?
2: Así. ¿Y qué trajiste hoy aquí a Milesime?
5: Hoy hicimos aquí en conjunto de todos los chicos, eh, una. esta es una mezcla de una botifarra y un queso de cerdo que hacemos, bueno, que se hace en San Cristóbal, uh -huh. lo fusionamos y trajimos un salchichón. Con aceitunas, almendras, tomate deshidratado y acompañamos de una tierra de maíz y un toque de salsa macha de chiles y mojobel.
2: Ok, ¿y aquí?
5: Este es un tartar de cecina. La cecina que hacemos allá es marinar la carne un día antes con limón, eh, jugo de naranja, sal, pimienta y el otro día se azolea. Le pusimos portobelo confitado, pepino, ¿Ah? cebolla y cilantro.
2: A ver, voy a probar este.
5: A ver, ¿me permites?
2: Sí, claro. Ah, bueno. No, pues ya lo calentaste. Uh -huh. Nada más que no voy a comer la, el, en las hiervitas quemadas porque me... Ay, qué bueno está esto.
0: Cecina tal? de res, es un tasajo. Cecina tazajo. de res,
2: así es. es lo que se llama el tasajo. Mm, muy bueno. ¿Ustedes salan la, la cecina ya?
5: Sí, o sea, le, le ponemos sal, ¿no? No tan salada, pero este sí que tenga ese toque de sal. Y ya el otro día soleamos, se escurre y ya se, se utiliza ya al momento.
2: Buenísima. ¿Y luego esto qué es?
5: Este es un esquite de betabel, es una variación, ya que este, lo que hacemos es cocer los granos de lote, tatemamos, hacemos una mayonesa café, Chiapas tiene mucho café, y, y mezclamos bueno. con queso Chiapas. Y el betabel, lo que hacemos es hervir el betabel, horneamos y ya mezclamos todo.
2: ¿Qué pasa si el betabel lo reas sin hervirlo?
5: Cambia la textura. ¿Y el sabor? Y el sabor también.
2: Oye, a ver, ¿qué lleva? ¿Qué rico es esto? ¿No?
5: Ahora pruébalo con la hojita. Es una hoja de albahaca.
2: Mm, ¿Explota el sabor? Así es.
5: Resalta mucho el sabor del betabel.
2: Qué buena combinación. Mm -hmm.
5: Tiene mayonesa de café, eh, un poco de limón, sal
2: y el betabel. Dale las páginas de tu restaurante al público para que se metan y conozcan.
5: Ok, nos pueden encontrar como tarumba.mx ¿no?
2: Tarumba con B grande. Así es. Mm. Oye, pues yo te felicito, Jorge. Me da mucho gusto conocerte y veo que vas en ascendencia, vas a tener mucho éxito y yo te deseo más todavía. No, Así que gracias. pronto te veré por allá. Aquí. Gracias, Jorge. Un gusto.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Okay, round two. Name something that's not boring:
5: a laundry, uh, a book club, computer solitaire. Huh? Ah.